0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2024年令和6年的1月31一号，星期三。今天应该是过年前我录音的最后一集吗？哎，不对啦，要怎么讲呢？因为月一、呃、月二月二号二月二号呢，我就会离开东京两个礼拜的时间那最主要就是回台湾过年。那这两个礼拜呢，就是我会有一个小旅行哦。然后小旅行完了之后呢，会在过年期间回台湾一趟。然后回台湾一趟之后，再回到东京来。所以呢，我会有一段录预录,录的节目哦。但是预录,录的节目其实也没有很多啦，比起去年呢。我记得去年三月的那一趟旅行啊，那个时候我还是每天更新的时候，预录了多少集啊？十五集还<笑>哦，那记得那个时候真的是预录多到哈，我这个头都快痛死了哈。但是我们这一次哈，我这有预录，就是接下来两个礼拜的时间陪着大家过年的期间哦。但我是觉得大家听节目应该听不出来啦。听不出来哪一集是什么时候录的。总之呢，我就这一集节目再跟大家拜一次早年吧。哈，我每一集节目都会跟大家稍微拜一下年哈、哦。现在应该算是台湾尾牙的最后的时候吧，喝春酒的时间。好，我们今天现在要来聊一下 Q&A、哦、我应该会在这几个礼拜，我想要赶快把 Spotify 的 Q&A 回复完毕、哦、非常谢谢大家，就是一路的留言哦，包括从 Apple p o c a s t Spotify 各个地方的留言。那我一定就是会依序的、哦，我在节目当中呢。把大家的留言念出来，然后上面应该其实很多都是问题哈，我会尽量的稍微简单的回复一下。好，这个是一百八十七集，在聊到日本支付大解密，这个、是佳伟。我现在就是用 PayPay 在日本付款，但因为没有日本户头，还要自己从 Seven Eleven 取纸，麻烦很多。P.S. 研究生知道非日本的 Enjoy 无法在日本使用 C 卡，真的实在是太厉害了。好了，这个其实不是我厉害哦、喔，这个是那个谁马克告诉我的哦、喔。哇，马克，反正他这个超级专业哦、喔。因为我自己在日本是用 iPhone， 所以我用 iPhone 的话，就是进出啊，那个 C 卡当然是完全没有问题的。那为什么会造这件事情呢？因为呢 ，Passmo 那个时候开始支援 Enjoy 的时候，其实是一个蛮大的新闻。大家可能对于观光客来讲，就是 C 卡跟 Passmo 之间的差异并没有那么的大，可能差不多吧、哦。但是对于住在这边的人来讲，还是会有一点差别的。毕竟你如果说你要买公司通勤的那个通勤券，呃，定期券，不管你是通学还是通勤都一样哦。你只要去买那个定期券呢，无论如何你都必须要是那一家的公司的卡才行。比方说，你如果是 J R 的定期券，你就必须要是 J R 的卡。你如果今天是这个 Passmo 的定期券，你就必须要是 Passmo 的卡哦。它会有这样子的规定在这里面哦，所以这也是为什么呢？对于当时来讲还是不太一样的。也就是说， Passmo 它那时候能够连到 Enjoy 的时候，你要用 Passmo 定期券的人，你才能够开始用手机。那在那之前，你也是没办法的哦。其实蛮复杂的啦，真的是蛮复杂的哦。我觉得最大的好处就是呢，我觉得日本人在处理这种很复杂的事情，如果他想要打开市场的话，他就会尽可能的把规则讲的简单一点，让大家搞不太清楚也可以去使用哦，大概是这样子。好的，这个谢谢你的资讯。好，我们再来是第一百九十回哈、哦，我们也是这一集好啊、哦，对，这一集就找马克来聊啦，就是说到底日本购物能不能用 Apple Pay 哈、哦。然后这个是 A 胖胖喜欢这期节目，一直对这个题目好奇背后的原因，用听的比看一些监测的文章好懂不少。希望台湾 Enjoy 早日可以用西瓜，还有 Quick Pay， 感觉还很遥远，真的好像有点遥远。但听马克讲，好像诶有一点点机会吗？我也不知道有没有机会。我比较期待在台湾可以那个什么悠游卡，你可以用手机进去这件事情，我比较期待一点。Quick Pay 的话，哈，其实呢，我现在在日本用 Quick Pay 的比例已经越来越少了。以前还蛮常用的哦，尤其在 iPhone 还没有出来之前，那时候真的超常用那个 Quick Pay。但是到去年前年我都还蛮常用 Quick Pay 的，现在 Quick Pay 真的是越用越少。最主要的原因是因为现在很多机器它都可以收手机的 Apple Pay 哦，所以哪怕是日本的信用卡很好玩哦。日本的信用卡哦，你如果是选用一般的 Apple Pay 的方式去付的话，它就是用手机呃用信用卡的号码直接付；但是你用 Quick Pay 去付，你就会走 Quick Pay 的平台。但是有的时候你一张卡两个都可以付，那我就会选择走信用卡的平台，因为信用卡的平台呢，它的那一张账单上面哈、哦，你会直接写出信用卡呃消费的那一个单位。但是如果用 Quick Pay 的话呢，你会搞不清楚你到底在哪里买的，因为它上面就是写 Quick Pay 哦。我以日本的信用卡来讲是这样哈、哦，所以我现在其实 Quick Pay 已经用的越来越少了。好，再来这个是鸟蛋妈，这集好专业好棒，谢谢研究生和马克解决好多疑问，好谢谢，然后再来是嘉伟。台湾的三星手机就有内建悠游卡，用法跟 C 卡在 iPhone 一模一样哦。哎、欸，这很不错诶。但是我我不太确定三星的手机是怎么内建悠游卡的。我之前呐、啊，在我有一阵子我是用 Pixel， 就是 Enjoy 的 Pixel，Pixel Pixel 3的那个时候，我是有申请中华电信的 NFC 信卡，还蛮有趣的，就是。你的那个 SIM 卡本身是 NFC， 然后你连进去之后呢，你会在你的 Android 手机上面下载一个 App， 下载完之后呢就可以直接用。OK， 这个也是好几年前的事情，我不知道现在到底是怎么样哦。如果有大家有最新的消息，可以告诉我。好，再来是194回，我们聊到昭和时代，昭和34年哦，皇太子的那一年，美智子跟这个是肖家杰，美智子跟皇太子大婚当年真的带动很多风潮，网球、情景泽观光。后来他在皇室受的待遇又是一段很长的故事了，哇，真的那个后面的故事真的很长哦。那个清景泽观光那一阵子真的是蛮红的，我还记得那时候带团去清景泽的时候，一定都会讲到这个故事，所有人都在跟你讲说，哇，他们两个在清景泽怎么认识的，其实还蛮浪漫的啦，真的。只是后来发生的故事呢？啊，虽然说真的很多 drama， 但某种程度上，我有时候也会觉得说，好像这些 drama 也没有这么严重，是不是应该讲说，所有的皇室都会发生这样的事情哦？就是你用新旧之间之的一些冲突在，但我总觉得这个冲突虽然说还蛮多的，然后也有很多的 drama， 但相对那个英国的皇室来讲，是不是好像平和相当多？好的，再来我这边回复最后一个 Q&A 是第196回哈、哦，这个是马克来聊豪门秘境，哎，大家都很喜欢马克，我是不是应该找马克来了，他是不是应该要到那个来我们这边聊天的时候了哈、哦？好，这个是苏芬菜，这集真的太酷了，听你们描述真的好难想象东京有这样的地方存在，感谢日本大时候让我大开眼界，开箱我们平凡老百姓无法进入的地方。好的，我哎，我觉得我也是蛮平凡老百姓的啦，这个很少能去哈、哦。如果要讲东京有什么地方真的平常不去的话，我不知道大家还记不记得，就是我前年二零二二年那时候刚来日本的时候，那时候去住了 w s t e 威斯汀，结果他帮我升等到总统套房，那个我真的是吓到。有机会来跟他聊一下那个威斯尼的总统套房。好的，我们今天先回复到这边哈。那今天呢，我们是昭和的特辑，我们已经聊到了昭和四十四年一九六九年。let's long dream a 昭和四十三年，一九六八年，这一年呢，在日本其实是一个非常混乱的一年哦、喔。很多人聊到这一年，都会聊起所谓的“全共斗时代”。这个、全国动时代，大家可能不见得有听过，大家可能也有听过，就是东大的安田讲堂事件。安田讲堂事件其实就是在1968年昭和四十三年的隔一年，昭和四十四年所发生的。我们来聊一下这一个所谓的全共斗时代哦。这个全共斗呢，它其实是日本各个大学他们自己所组织完成的团体哦，有点像是学生运动或者是学生自己的自发团体。但是这个团体呢，其实依照不同的时间、目的、组织各个运动方针都是不太一样的。比较多人所听到的呢，就是学生所组织来的一个团体，然后这个团体呢，去在街头或者是学校里面做斗争呢。最有名的其实是日本大学的日本全共斗，还有东京大学的东大全共斗，尤其这个所谓的东大全共斗，后来非常有名的东大安田讲堂事件，也就是这样子延续一年之后所发生的。当然呢、啊，后来也成立了所谓的全国全共斗哈，依照当时媒体的报道所说出。东大的泉望斗呢，他提出来的主张啊，就是他希望大学是可以被解体的，而且他们觉得这个大学好像不是应该这样子去处理的哈。那除了大学解体之外呢，另外一个主张就是所谓的自己否定哦。自己否定的意思，其翻译成中文应该叫做自我否定。他们这个号称靠所谓的实力斗争。在示威当中，跟所谓的机动队之间的冲突呢，他们甚至使用了像是投石啊，或者是格斗棒哦，各式各样的东西，其实有一点点暴力倾向在这里面哦。很多人会以为这是特定的政党或者是派别他们所提出自己的思想或者是方针，但是这一个活动其实还蛮多都是有大众运动的那一面。其实，在全共动的运动活动之前啊，很多也有一些学生运动。不过，这些学生运动呢，大部分都是学生去争取权利比较多、哦。比方说罢课哦，或者是他们会有一些纠察队哈，去检查大家有没有罢课哈、哦。但是呢，这些所谓的罢课行为，真正最后让大学的方面去决定要去让步给学生，这种成惯链几乎是找不太到的。而这种学生运动呢，从1949年新制的大学开始设立之后，就已经慢慢开始。其实并不是什么很新鲜的事情，只是这种罢课或者是示威来讲，对大学呢其实没有什么太大的影响。那也慢慢的无疾而终，也很少有所谓的媒体哦会去有比较大型的报道。不过呢，全运动的活动啊，他们会去封锁、哦、学校里面的一些校舍，还有一些建筑物。甚至呢，去设置一些路障，让学生没有办法来上课哦。那这些呢，因为有一些战术发生，所以说才会让整个学生运动有更进一步的发展哦。比方说、哦，哈，像之前的茶水女子大学，他们就有因为呢，他们觉得宿舍里面的规定越来越多，然后他们决定要进入到全校无限期的霸课行为。又或者是说呢，东京商船大学现在的东京海洋大学哦。他们也在前几年呢进行过罢课，不过最后还是在学生大会上面去决定要结束罢课的哦、喔。那另外当然还有发生过早稻田他所发生的学生运动，因为在前几年呢、喔，就是有所谓的学费涨价哦。那因为涨价的原因呢，他们就有一些所谓的罢课行为啊，斗争的活动开始。在一九六六年的一月十八号，从第一法学部开始，在商学院、正经学部、理工学部、文学部，慢慢的一个一个、喔、全部都进入罢课的活动。甚至呢，在入学期间呢、啊，还有一些呢，就是机动队在学校里面哦，一直到了六月的时候呢，理工学部的罢课结束，最后文学部罢课结束，这整个学生活动最后才平息哦。庆大学也发生过全校的入藏封锁等等的，基本上日本的几个主要大学的学生运动而罢课或是封锁的状态哦，基本上在过去的这几年一直不断的发生。好，我们回到这个1968年的全共斗哈，那这全共斗其实最一开始的导火线呢，是因为日本大学啊，在东京的国税局去搜查之下，发现有22亿元的用途不明的金额哦。那个时候呢，大学想要去成立自治会，不过一直在董事长的反对之下，一直没有被认可。所以最后这一个所谓用途不明的这一笔钱啊，就成为了导火线，大家非常非常的不高兴哦。也因此， 5月27号，日本大学的全学共斗会议，日大全共斗就正式成立了。后来理事会他就回应了全共斗的要求，在9月30号的两国讲堂里面，举行了学生跟学校当局的谈判，叫做全学集会。而这个集会最后吸引了三万五千人的学生参加。全共斗方面啊，把它称作叫做大众团体谈判哦。经过12个小时的谈判，最后。学校接受了全共斗的要求，包括开放财务和理事全员辞职等等的事情发生哦。不过到了第二天啊，当时的首相佐藤荣作他提出来说，这种所谓的团体谈判啊，其实是一个没有尝试的行为。于是他们就撤回了跟学生之间的约定。后来在两国讲堂当中，拿着日本刀的体育会学生就冲进来了。哦，后来当然就是政府的机动队介入之后呢。后来，在两国讲堂当中，有一个拿着日本刀的体育会系学生啊，就冲进去了哈、哦。当时警察的机动队就马上到校园里面去介入这个行为。当时呢，日本大学的全共斗的学生呢，他们是以掌声欢迎这些警察的机动队进来里面。结果后来机动队反而去镇压了全共斗的学生哦。这件事情使得日本大学的斗争慢慢的开始平息。不过有很多的学生就转而加入了东大纷争以及其他的活动。而在东大的纷争当中呢，这些主要的口号是以大学的解构跟自我否定为主哦。1 9 6 8年的11月22二号，在东大的本乡校区安田讲堂前面举行了东大日本大学斗争胜利全国学生总崛起集会，一共有大概两万名学生参加。这个集会成为了后续各个大学全共斗运动的起点，也是运动中的最辉煌高峰。而东大的总长大和内衣男，各学部长。平议员因为这次的纷争而负责，最后就辞职了。隔年的1月18号，全光都封锁的安田讲堂遭到了8500名的警察机动队的攻击，展开了长达72小时的攻防战。而这件事情就是我们后来所称作的东大安田讲堂事件。在封锁解除的第一天，警视厅的警备部动员了八支机动队，在医学院的综合中央馆和图书馆开始拆除路障。那个时候的学生有很多石块跟火焰瓶的抵抗，但是他们后来也是成功的解除了这些封锁，包围了安田讲堂。在下午一点左右开始正式的对安田讲堂开始进行正式的封锁攻击。在当时，因为有非常多坚固的路障，以及从上层楼抛下来的火焰瓶，以及各种大型的砖块的直头，还有一些有毒气体，像是汽油或是硫酸的散布，学生的抵抗呢，超出了当时警方的预期。当时的警察指挥官表示，他们的目标是不伤害学生，尽可能直接抓到学生，而因此机动队没有办法采取强硬的手段，让他们陷入困境当中。后来，机动队就开始使用了催泪瓦斯的气枪对学生开枪，导致了许多学生的受伤。后来，学生也开始批评警察方面的攻击计划是攻占建筑物的成功实在是太不专业，也因此到了下午五点四十分的时候，警备本部就下令停止活动。当天结束，我们第二天再来。而隔天一月十九号早上的六点三十分，警察的机动队再次的想要去挑战解除封锁。第二天仍然有非常多激烈的全共斗学生在抵抗。不过到了下午三点五十分的时候，冲进去的队员占领了三楼的大讲堂，并且在下午五点四十六分的时候，把最后九十名全共斗的学生逮捕，正式的解除了东大安田讲堂的封锁。机动队开始撤离。依照警视厅的记录，封锁解除的当天，一共有633名学生被逮捕，其中只有38名是东大学生。因为这次事件的影响，在1969年，昭和44年的东京大学入学考试被取消，当年度的入学学生为零人。也因此呢，高中三年级的学生还有重考生想要进入东大的话，不得不面临两个选择：要么就是放弃参加其他大学的入学考试，像京都大学啦、一桥大学。要不然就是再读一年，为了参加明年的东大入学考试。因为这次的冲突的发生，东大的安田讲堂在接下来的二十年当中，一直都拿来当做是法学部跟文学部的储藏室。一直到了一九八九年平成元年，安田讲堂重新整修完成之后，正式启用。而这一个重新启用的契机，其实是当时的物理学家史蒂芬·霍金为了要来日本演讲，所以才重新启用的。而在那之后的安田讲堂就开始用在一些毕业典礼，还有全校的活动，还有一些公开讲座。如果你现在有到东大的安田讲堂去走走的话，你应该知道底下还有一个食堂，里面还有卖各式各样东大限定的食物。这一年的日本还有另外一件非常重要的大事，也就是在十月十七号的时候，川端康成被宣布成为首位获得诺贝尔文学奖的日本人。获奖的原因是川端康成以卓越的感受性表现了日本人心灵的精髓。给世界人民带来了深刻的感动，而这些代表的作品包括了像是《雪国》《千与鹤》《古都》，甚至是短篇的《水月》《黑之信等等。事实上，川端康成从1961年开始就已经首次成为候选人，历时了7年，终于最后获奖。川端康成曾经在媒体访问的时候表示，他觉得这一切都是因为运气很好。他也很谦虚的说，这其实都多亏了翻译者的帮忙，以及当时啊，山岛游纪夫太年轻了，所以才有机会让他可以得奖。在隔天的十月十八号，川端康成与山岛游纪夫、英藤枕一起参加了座谈会，而这一个座谈会呢，在 NHK 的电视和广播当中播出。川端康成虽然没有说太多话，不过他的喜悦之情溢于言表。十一月八号，他应邀参加了秋季的圆游会，跟昭和天皇见面。十二月三号，川端康成启程前往瑞典。不过，在出发的早上，他忽然在门口非常不高兴地说：“大家随意，我不去了。”而这个呢，其实是对于周边非常多的媒体，还有一些庆祝客所造成的骚动而产生的一些反应。不过，在一个礼拜之后的十二月十号，川端康成他穿起了正装，出席了在斯德哥尔摩音乐厅所举办的诺贝尔颁奖典礼。在十二月十号的下午两点十分，他在瑞典学院穿着西装进行了演讲。这个演讲是《美丽的日本和我》。这个获奖对于日本人来讲相当的重要，毕竟这是第一次日本人获得了诺贝尔文学奖。这是昭和四十三年（一九六八年）在日本发生非常重要的两个事件：全共斗的时代以及川端康成的诺贝尔文学奖。好了，我们这一集的日本大热搜就到这边，我们新期五见喽，拜拜。This And let the world just. Miss